0: Как и предупреждал в предыдущем выпуске, сегодняшняя запись проходит совсем в неподготовленных условиях. Вечер, воскресенье, все приезжают, уезжают. У меня в доме вообще творится непонятно что. Да, но об этом чуть-чуть позже, уже в самом подкасте. Поэтому, если где-то что-то вы услышите, какие-то артефакты, ну уж, простите, великодушно. У меня тут дождик идет, что-то тут на подоконник капельки какие-то капают. Да, я пишу с ним в той комнате, в которой я писался всегда. Это комната сына здесь. Немножко все кресло, он скрипит. Вот так вот. Не люблю я эти пластмассовые офисные кресла, но что делать. Итак, начнем. В начале, в начале сегодняшнего подкаста, позвольте вам зачитать один такой небольшой рассказ из интернета. Называется он "Идеальная девушка". Месяца восемь назад начала встречаться с мальчиком. Не от любви, а от тоски до одиночества больше. Вчера он с друзьями пьянствовал, а потом приходит домой и говорит. «Ты идеальная девушка. Я вот сейчас друзей слушал и понял, ты лучшая. Ты меня никогда не ревнуешь. К друзьям отпускаешь. Потом не спрашиваешь, были ли там бабы. Не выносишь мозг, не просишь подарков. Не ругаешься, если я опаздываю или работаю допоздна. Не обижаешься, если я забываю про годовщины, дни рождения и все такое. Ты самая прекрасная на свете». А я стою... Слушаю его и думаю, что не могу ему сказать, что я такая из себя идеальная, что мне просто наплевать, где он, с кем и когда будет дома. Пришел хорошо, не пришел, еще лучше. Получается, что идеальная девушка – это та девушка, которая тебя не любит, и ей на тебя пофиг. Почему я вам зачитал такой рассказ? А потому что завтра, ну, может быть, вы меня уже будете слушать именно завтра, это будет понедельник, 1 октября, да, сентябрь, первый месяц осенью уже миновал, нас и отчаливает уже буквально в полночь. А завтра, в понедельник, будет э, запись очень интересного подкаста. Называется он «Утали мои печали Натали» и проходит за поздним ужином у прекрасной Кейт. Почему я обращаю ваше внимание? А потому, что я туда дал свой комментарий, отослал. Аудиокомментарий, заметьте, аудиокомментарий, как и говорил в прошлом выпуске. Да, и очень хочу услышать ответ Натальи на мой комментарий. Всех вас тоже туда приглашаю. Ну, и начинаем. Доброго здоровья, земляне! Михаил Орехов так зовут меня, и я рад приветствовать вас за виртуальным столом на Михайловых Посиделках, 28-е заседание которых я объявляю открытым. Сегодня у нас такое заседание будет небольшое, а может и большой, кто его знает. А то ведь знаете, как бывает так? Говоришь, говоришь, вроде ничего не хотел сказать, а потом как раз... И тут Остапа понесло. Не знаю, как меня далеко ли унесет, но посмотрим. Так, что у нас там? Кукушка у нас куда? Куда? А, ну, кукушка на заработках, да, ладно, пускай радует пенсионеров своим кукованием. Время, да, бог-то с ним. Последний день сентября, последний день сентября. О, завтра уже октябрь. Скоро Новый год, ребята, здорово-то как, а? А там глядишь и Новое лето с дачным сезоном. Что хотелось бы сказать в начале? В начале я вам скажу, что да, действительно сегодня я пишусь не в тех условиях как всегда и у меня тут честно говоря шурум бурум и шум и гам потому что закончилась дача закончилась А-а-а-а-а-а, дача ну она как закончилась дети приехали уже все наконец таки вернулись сегодня вот я привез дочку все здорово везде куча всяких сумок с одеждой с едой ящики с картошкой О-о-о. Не пройти, не проехать, шум-гам. Ну вот вроде сейчас они, как бы, немножко подуспокоились. Детки. Один пошел что-то там мультфильм смотреть в интернете, другая рисует тихонечко. Старший уехал, взяв гитару. Куда он пошел? Дождь аналсель. Ну, ладно. Молода, зелена. Да. А дача закончилась, к сожалению, к моему величайшему к сожалению. Но я буду туда выезжать. Может быть, даже, может быть, даже я и запишусь там. Хотя бы один, хотя бы один DaciaCast в этом году. Ну, надо записать. Ну, что это такое? Ну, я прям не знаю. Так всем обещала. Самому себе-то уж как обещал. Ладно, может быть, удастся. Так, и первая тема сегодня. Пара слов о качестве немецкого автопрома. Да, хочу поднять такую э, такую вот тему. И она напрямую связана с названием данного падле каста, если обратил внимание, кто на его название. Ну а качество какое? Тут у меня на моей машине, а у меня такой автобусик, Volkswagen Caravella, T4 называется. Как-то вдруг вот, как-то вдруг стерлись передние колодки. Да, пробежали почти 100 тысяч километров, да так не мало так. Так все, 100 тысяч километров пробежали и стерлись. Заскрипели, да, скрипом сильным. И поехал я на рынок покупать эти колонки. Колонки, колонки колодки вот все теперь путаешь. Приехал, мне говорят, ребята, мол, слушайте, а какие говорит, у вас колеса? Я говорю, да, вот 14-е. Они говорят, нет, на 14-х вас им быть не может. Ой, говорю, у меня 15-е. Они говорят, нет, у вас 14-е. Я говорю, ну как так, я ж вот на 15-х езжу. Они там порылись, порылись, говорят, слушайте, мы, говорит, не знаем, тут у вас должны стоять 14 й а у вас, говорит, стоять 15 й а какие, говорит, они были по виду? Я говорю, а чтоб я помнил, я их менял последний раз лет так. Ой, не соврать, давно. Ну, ребята, там нормальный на авторынке у нас такой авторынок Маршал, то в Санкт-Петербурге, это на Казакова. Да, сейчас он, кстати, расстраивается, будет большим таким, чуть ли не трехэтажным. Ну, два этажа точно, третий, может, совру, может, не совру, а может, и три этажа, да, новое здание там строится красиво. Далее мне коробка, говорят, давай так, ты посмотришь, если подойдут, поставишь, не подойдут, приезжаем мы тебе на другие, меняем, говорит, потому что они тут одни квадратные, другие прямоугольные. Я говорю, ну, ладно, хорошо, что же делать. Взял эту коробку, поехал, а мне как раз, это все было вчера, вчера, это было, да, и мне как раз надо было ехать на дачу, отвезти там кое-какие вещи и уже готовиться к отъезду. Думаю, дай-ка, думаю, я попробую, действительно, а может быть это не те колодки-то, что ж я сейчас буду мотаться туда-сюда, все-таки мне тут в купчины ехать, а они на юго-западе, как-то далековато получается. Взял, поставил машину, нашел тихое местечко, поставил машинку, приподнял колесико, открутил его там, все дела, все здорово, первая направляющая выскочила элементарно, вторая направляющая пошла и заела. И заела ее. И она не туда, и не сюда. А я еще, представляете, в чистой одежде, в красивой кожаной куртки, да, такой. Ремонтник. Ой, да. И не так, и не сяк. И вот... Ой, что я там только не пробовал. И не ударить, и не подлезть. Думаю, вот был бы я сейчас, хотя бы там форму бы рабочую взял, переоделся бы, лег бы там на землю, как поддал. А тут еще дождик пошел. Ой, он капает. <свист> короче, совсем тоска. И, короче говоря, бил я так вот. Бил там и так пробовал, и сяк, что-то мне все было не подлезть. Потом вроде как я приноровился, пару ударов сделал. И потом как въехал молотком сильно-сильно по выкладке, А выкладка уже мокрая, и она проскользила. И как я попал себе по пальцу. Ой. Ой, сколько я выражений сразу вспомнил, какие слова всплыли в моей памяти, и я уже даже хотел высказать это все, потому что меня просто распирало, так серьезно так распирало, но тут у меня был нюанс, я поехал с младшим сынулькой как раз, взял его на этот рынок, и поэтому я мог только сказать, так, сынок, папа... Переполнен эмоциями, поэтому сядь-ка ты в машину, дорогой мой, посиди, а то дождик накрапывает, мало ли еще промокнешь. Да. после того, как сынок сел в машину, но ну, он уже когда сел, уже мне уже ничего не хотелось говорить, я просто выл от боли. Да, ну так вот бывает иногда, да. Это, это все вопрос, это все к тому, что надо все делать загодя и заблаговременно. Но что-то я как-то вот немножечко с колодочками опростоволосился, скажем так. Да? Кстати, хочу вам заметить, что когда у меня были наши советские машины, машины нашего советского автопрома и российского тоже, особенно классика, я менял колодки раз в сезон то есть осенью поменял, и весной поменял, осенью поменял, и весной поменял. Я даже не знаю, сколько они приезжали, но раз сезон они менялись. Причем это было нечто. Кстати, вторая сторона, вторая сторона, я уже приехал домой, конечно же, уже переоделся, пошел делать, она поменялась вообще на раз только. Хоп-хоп, минут 10, наверное, все, колодки заменены. А палец-то болит, кстати говоря, ребята. Да... Я вот думаю, может, я его сломал там внутри. Прямо под ногтем такая штука образовалась, кровяная блямба. Ну ладно, заживет до свадьбы старшая ребенка. Так что вот такое качество немецкого автопробу Все-таки 100 тысяч для передних колодок, я считаю, это абсолютно хорошо. Ставим твердую пятерку производителю Volkswagen Das Auto. И переходим к следующей теме. Следующая тема касается у нас подкастинга. Э, Такое немножко обозрение в мире подкастинга. Я ведь тут уже большую часть времени провожу-то в городе, соответственно, с компьютером, соответственно, в интернете я в этой сети там серферил по полной программе. И засерферил я тут, когда выкладывал 27-й выпуск, я так что-то подумал, стал вспоминать, куда я вообще выкладываю выпуски-то, понимаете, забываешь? Где ты вообще находишься, да? блок то помню, Михайлово, посиделка.рф, а дальше не помню. И вдруг вспомнил, что я выкладывался на, ну, не подкаст-терминале, это называется, а такой журнал, такая тусовочка небольшая, называется «Подстанция». Зашел я туда, выложился... И что-то как-то меня дернуло, что-то полистать. А что же там происходило на этой подстанции-то? И что я обнаружил, ребята? Вот с 12 мая, когда я выложил туда последний свой подкаст, по 24 сентября, это выход 27 выпуска, прошло 135 дней. За это время на подстанции было размещено 110 подкастов. То есть в среднем 0,8 подкастов в день. Вот, видите, какие у меня статистические данные. <свят> Люблю я это дело. В то же время на AirPod с 5 июля, подчеркиваю, да, там был 12 мая, а тут 5 июля, по 24 сентября. То есть за 81 день против 135, как было в предыдущем номере, вышло 1560 подкастов. Что составило 19,25 подкастов в день. Честно говоря, я так подумал, что, ну, наверное, совсем туго, зачем я туда вообще выложился. Но нет, нет, оказались ребята, которые меня слушают. И я надеюсь, им это нравится, раз они заходят, раз они слушают. Ребята, то слушает меня на подстанции, вам отдельный привет. Поддержите. Хороший, кстати говоря, хороший сайт. В свое время я там получил очень хорошие отзывы когда у меня была еще такая религиозная передача. Я, кстати говоря... О, кстати говоря, небольшой анонс. Я тут думаю возобновить записки Неофита. Но не знаю, как получится. Так что поддержите. В принципе, хороший термин, Ну, не терминал такой, журнал как бы. Но все равно, есть интересные там люди, могут интересно откомментировать. Жалко, что они развиваются. Да. Второе наблюдение — это подкаст-терминал Podster. Ну, тут уж действительно подкаст-терминал. У них так это объявлено, записано там внизу. Ну, во-первых, давайте пару слов о моих (laughs) взаимоотношениях с этим подкаст-терминалом. Вначале я, узнав о том, что есть такой подкаст-терминал, написал им письмецо и спросил, а как вообще можно у вас выложиться? То есть вообще можно у вас выложиться? Они мне ответили, что... Они выбирают сами, и вот сами составляют такие вот подборки лент, и мол, давайте ваш подкаст, мы посмотрим, послушаем, подойдете вы нам, не подойдете вы нам, и тогда решим. Ну, мне соответственно, конечно, ничего не отсылать не стал, зачем мне то надо, если мы там будем выбирать, кто там будет выбирать, что там будут выбирать, это же непонятно. Тут потом вдруг в начале лета пришло приглашение с этого подстера, что да, ребята, давайте, мы вас приглашаем, все, создавайте свою ленту, и все будет здорово, и все будет хорошо. Но начало лета у меня уже было апогей летней работы, мне уже было не до подстера, честно говоря, и не до подкастов тоже, как вы знаете. Но... Немножко послушивая в течение лета подкасты, я услышал у Алексея Рубцова, что он там зарегистрировался, оказывается, и его подкаст «Мелочи жизни». А вы помните, да, кто такой Алексей Рубцов? Если не помните, я вам сейчас напомню. Он, да, он сейчас сам о себе напомнит его маленькая промо. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Алексей Рубцов, и я представляю вашему вниманию подкаст-ленту «Мелочи жизни». В своих подкастах я делюсь впечатлениями о событиях, происходящих в окружающем меня мире. Новостями из области информационных технологий, программирования, интернета. Не обхожу стороной и близкие мне спортивные темы. Буду рад видеть вас в числе моих слушателей. Обещаю, будет интересно. Присоединяйтесь. Так вот, он зарегистрировался там, и в принципе сказал, что такой неплохой подкаст-терминал можно можно там размещаться. Я начал там тоже зарегистрировался и начало положил 27-й выпуск предыдущий. Конечно, честно вам сказать, честно вам сказать, но очень неудобный терминал. Если вот меня кто-то из товарищей из подстера, там руководитель слушает: ребята, ну зачем вы столько всего накрутили? Ну, это крайне неудобно. Ну, почему я должен где-то кого-то там вот выискивать? Ну, что это за предложения такие? Понимаете, когда вы мне начинаете что-то кого-то предлагать, вы мне навязываете. Зачем вы мне это навязываете? Вы поставьте всех в единую. Вот все в единую. А сбоку скажите, вот вы хотите послушать про авто, допустим, направление, мы вам можем рекомендовать вот такие-то подкасты. И я тогда уже... Приду и посмотрю, а что же вы мне там рекомендуете, а что же у вас есть об этом. А так получается, я захожу, какие-то все рекомендательные, рекомендательные, да их там тоже не особо-то и слушают, так, как я смотрю. Ой, не знаю, какой-то гиковский вариант. Надо разбираться, где там, что, кто, куда, когда. Ой, 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 скажу я вам. Да. Ну и третье мое наблюдение — это по статистике AirPod. Да-да, ребят, я тут залез в статистику AirPod. Давненько я туда не заходил, что-то, а тут залезаю, смотрю, качают там меня, кто-то качает. И что-то я полез, у них там есть такая, знаете, функция, географическое расположение тех, кто тебя скачал. И я с удивлением обнаружил, что меня качают китайские товарищи. Чуть ли не со всего Китая. Вы понимаете? И качают главное один единственный подкаст. Я не знаю, что в этом подкасте. Это ревущие сороковые. Что там такое? Ребята, товарищи китайцы, вы скажите мне, пожалуйста, что вы нашли в этом, э, в этом моем подкасте, если вы слушаете следующие, и что вообще привлекло вас в нем? Почему такой выбор? Почему только один подкаст? А что, другие неплохие подкасты мне, что ли? Вы меня огорчаете своим выбором. Что-то я не знаю причем с разных городов. Что такое? Что такое? Может, это заговор? Может быть, это китайский международный заговор? Не знаю. Ну, вы уж отзовитесь, отзовитесь, отпишитесь. Вот. А, и еще что хотел сказать. Я тут, кстати, послушал несколько подкастов. Опять же таки, слушал-слушал. Так, не очень много слушал, но слушал. И пара слов... Тоже, ну, уже в счет подкастинга, о так называемом плюс 18. Да, сейчас я вот здесь вот найду, у меня тут было пару, где-то, где-то у меня тут сейчас листики, знаете, помните, как у э, Винокура было? Вот это играйте, вот это не играйте, вот это говорите, вот это не говорите, вот у меня то же самое. Ой, еще и кто-то позвонил, извините, я прервусь на одну буквально минутку. Немножко меня отвлекли, видите, как в конце получилось. Но что делать? Позвонил друг, еще армейский друг, армейский друг, вот армейские друзья какие. Может быть скоро приедет? Эх, вспомним мы армейские годы. Хе-хе-хе. Ну аккуратно, конечно, вспомним, все будет, все будет прилично в рамках всех приличий. Кстати, вот об армии его можно было сказать, да? Можно было бы рассказать. Ну, это я, наверное, на следующий какой-нибудь подкаст вам оставлю сладенько. Вот, а пока давайте... А, подождите, подождите. Плюс 18, я же забыл совсем. Вот, хорошо, бумажка лежит у меня здесь, да. Плюс 18. В некоторых подкастах есть, особенно молодежь этим, так сказать, слегка злоупотребляет. Ребят, вот если кто меня слушает из молодежи, я вам можно так вот три нюанса скажу, и э, уже попрощаюсь. Я, честно говоря, было время, когда сам э, так употреблял наш российский матный сленг, да, знавал людей, которые вообще говорили нам матом. То есть не ругались, а именно говорили, понимаете. И, ну, такое, честно вам скажу, дано очень немногим, очень немногим такое дано. И когда после них я слышу из уст разного рода народа вот такую вот речь. Особенно когда это звучит из уст молодых людей, ну, ребят, это просто дешевые панты, честно говоря. И уж тем более, когда это звучит из уст девушек. Бывает, идет такая вот лапочка такая, вся красивая, симпатичная, причесочка у нее, и одета хорошо. Тут ей телефон позвонил, она его достает, на мариинкюриными пальчиками открывает, говорит, алло, и дальше, ой 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 как говорится, сходь со святыми выноси. Да, девушки, ну вы-то уж держитесь, а то мы ну, же все-таки девушки, а не девки какие-то площадные. Ну, это отдельная тема, ладно. Да, ну, конечно... Э- Вот эта вот брань, она уменьшает словарный запас, сводя его к минимуму, это бесспорно. И если для повседневной жизни этого может быть как бы достаточно, то для подкастера, ну вы знаете, хочется послушать, пусть там будет «э», «м», «о», но хочется слушать речь, а не «пик-пик-пик», да? А уж когда, тем более, когда это звучит не запиковшись. Ну, во-первых, это, конечно, срезает аудиторию. Сильно срезает, я вам честно скажу, потому что такой подкаст, ну, не послушаешь нигде, кроме как в наушниках. Дома его слушать не будешь, потому что, особенно если дома дети. Ну, может быть, там в машине, и то не, не при всех, а когда, допустим, один. Во-вторых, автор, который э, вот так выражовывается в своих подкастах, понимаете, он наступает на... Одни большие, так скажем, грабли. Вот вспомните, к примеру, фала Человеков, Махарадзе и Картаева. Да, вот их творчество. Творчество их, вот эту передачу СПШ. И как-то в одной из этих передач, я послушивал их, да, потому что они профессионалы, действительно, то есть их можно было послушать, в одной из этих передач Картаев высказал такую мысль. Он сказал, что вот у меня сын подрастает, и я вот думаю, ведь этот сын скоро же послушает, как его папа здесь о чем вообще говорит, и какую популярность он здесь имеет. И вы знаете, мне такое чувство возникло, что именно после вот этих вот мыслей, вот этих вот мыслей, товарищи Картаева, проект СПШ потихонечку и закрылся. То есть, э- В принципе, конечно, для меня, если сказать честно, что Картаев, что Махарадзе полностью связаны только с этим проектом. И если я их слышу где-то там еще в других проектах, то ну, я сразу, о, фала человек, все нормально. Но это ладно. А ведь есть еще такие подкастеры из молодых и ирьяных, которые пытаются... Э, э, так сказать, войти в эту воду да, <смех> и быть вторыми СПШ. Да, конечно. Ой, ребята, ребята, ну вы, конечно, <смех> но если то, то фало-человеки были, то вы просто фало-имитатор становитесь. <смех> да, И, кстати говоря, эти подкасты вот с такими вот повторителями, они достаточно быстро загибаются. Ну и в-третьих, бывает так, что мат используют в качестве таковой завлекаловки. То есть, мол, мы здесь крутые перцы, мы тут сейчас, тут вам и матерком, там, и так, и сяк. Понты, ребят, понты. Потому что по содержанию разговора, его внутреннему наполнению уже на, там, пятой-шестой минуте, понятно, понятен весь мир автора. И если этот мир автора, ну, это типа того, ну... Ну что, я, конечно, такое не слушаю. Я думаю, что и многие такое не слушают. То есть, мир мыльный пузырь, он быстро и лопнет. Хотя иногда, иногда, я вот тут один раз столкнулся, Было стояло плюс 18, но ничего, никакого мата не было. Я написал человеку с вопросом, что, слушай, а чего у тебя плюс 18 стоит, а вроде как мата у тебя нету. На что он мне ответил, что... Его подкаст для взрослой аудитории? Ну, не знаю. Не знаю. Причем подкаст такое кино. Это не ежик, лисички, сразу могу сказать. Там человек действительно, действительно неупотребляющий. Вот. Да, это был другой подкаст. Другая подкаст лента. Достаточно хорошо известная на Арподе. Вот. Все. Наверное, на сегодня давайте я закруглюсь. Тут, видите, у нас... И так сказать оторвали телефонным звонком, и там что-то дети уже расшумелись. Видимо, уже мультфильмы закончились, и краски вылеты куда-нибудь. Дай бог, не на одеяло и не на покрывало. А палец-то болит, болит. Все, пишите, пишите, звоните. А, Извините, еще я не досказал постараюсь на этой неделе алексей рубцов опять же таки большое спасибо подсказал как сделать голосовой почтовый ящик на скайпе я надеюсь что на этой неделе я его сделаю и можно будет туда звонить и оставлять ваш аудио комментарий к моей к моему аудио вот такому подкасту так что-то вот что-то я еще ведь хотел сказать да что-то хотел сказать вот плохо когда кто-то во время эфира позвонит Мысли сразу переключаются. Ну ладно, что мне сказал сейчас, скажу вам в следующий раз. А пока доставляю слово «Прекрасный кейт». Right, Я вспомнил, что хотел сказать. Друзья, прекрасен наш союз, особенно за виртуальным столом на Михайловых посиделках. Пишите шоу-посиделки ру или 196 233 П.Я. Санкт-Петербург. Все. И выключайте свои телефоны при записи подкастов. Да-да-да. И в конце я хотел вам еще э, прочитать тоже из интернета. Интересная такая попалась заметочка. Супруги из США прожили в браке 72 года и скончались с разницей в один час. 94-летний Гордон Ягер и его 90-летняя жена Нора отправились на своей машине за покупками и по пути попали в автокатастрофу. С тяжелыми ранениями их доставили в больницу. По словам их 70-летней дочери... Супруги все делали вместе. Даже мучаясь от боли, они спрашивали друг о друге. Когда врачам стало ясно, что состояние супругов не улучшается, их поместили в одну палату, сдвинув кровати, чтобы они могли держаться за руки. Сердце Гордона остановилось первым. Однако его кардиомонитор продолжал работать, принимая сердцебиение норы через его руку. Женщина скончалась ровно через час после смерти мужа. У них осталось двое детей, 14 внуков и 30 правнуков. Вот вроде с одной стороны, печальная, да, такая информация, а с другой стороны, представляете, какая жизнеутверждающая. Вот люди прожили в браке 72 года. 72 года. Да. Слушайте, слушайте подкаст Утали моей печали Натали. У прекрасный Кейт все на этом разрешите откланяться заходите на михайлова посиделки посидим да за жизнь поговорим всегда ваш михай орехов пока!